0: Boa noite
1: Brasil Marcelão vamos voltar com com a imagem e o som que entrou sem som gente nós estamos com algum problema na parte técnica lá no estúdio então eu de antemão já peço desculpa Me parece que não tem som, pelo menos para mim não está entrando som. Eu peço desculpa, nós tentamos fazer uma alteração para valorizar a música. Você está me ouvindo, Marcelo?
0: Oi, Rema, estou ouvindo sim, boa noite. Boa noite. Eu tô tentamos, pedindo... fazer um... tentamos fazer um negócio diferente hoje, Aí, mas pelo jeito não deu muito certo. Não.
1: É, pelo menos para mim não entrou o áudio, Eu já estou pedindo desculpa aqui para os espectadores...
0: É? Aqui, também, aqui também não entrou o áudio, não deve ter entrado o áudio para todo Sim. mundo Mas enfim, valeu a,
1: a, a, a tentativa é, o, que eu, o que eu queria comentar com os espectadores é o seguinte na, na palavra do tropeiro, a gente procura ser muito abrangente E será abrangente nos vários programas Incluindo algumas partes de alguns programas né, de música Outros nós já falamos com veterinários Vamos falar com fábricas de ferraduras Com organizadores... Deixa ele, filho. Oi? Vamos falar de organizadores de, de eventos Nos mais diversos parques Semana que vem, por exemplo Estaremos em Cuiabá, no Mato Grosso Vai ter um leilão, um mega leilão no Resort Malay, é, próximo a Cuiabá. A próxima palavra do tropeiro será é, publicada, não, mas é, editada diretamente de lá ao vivo, já no dia 28. É, e hoje, como o, o tropeirismo de um alto geral, seja ele vindo do sul para cá ou todas as outras modalidades, quando as pessoas viajavam, montados, negociando animais, vendendo, comprando, tudo que compreende o, o, o ser tropeiro, né, inclui uma música. Seja ela sulista, quando eram buscadas as mulas, seja ela uma música paulista, caipira, e, e todas as outras músicas que dizem respeito à nossa tradição é, de um país continental. Por essa razão, na noite de hoje, a gente optou em convidar um, uma pessoa muito especial para nós, que é o Rafael, da dupla, da dupla e ela e Rafael, uma vez que foi ele que fez a música da nossa vinheta. E aí, Marcelo, eu queria pedir a não só a sua entrada de novo aqui na tela e ligar o som, como a do, do Rafael também, por favor.
2: Boa noite, muito obrigado, Herman, pelo seu convite, né? pelo carinho com que você recebeu a gente, obrigado ao Marcelo pela mediação, boa noite a todos do público aí, para nós é um prazer juntar a música e, e, e os cavalos, as mulas. Para a gente é, uma, é um prazer imenso.
1: Maravilha! Para nós é um prazer muito grande. Seja muito bem-vindo. É muito importante, num país que ainda está em pleno desenvolvimento sobre todos os aspectos, a gente valorizar o lado cultural também. A gente vem fazendo isso sobre alguns aspectos com tecnologia, falando com veterinários, transferência de embrião, contando um pouco de algumas raças, vem assim, tangendo tudo que é pertinente ao troperismo brasileiro. E agora chegou o momento de uma música e nada mais justo do que convidar você e antes de mais nada agradecer a você pela música da nossa maravilhosa vinheta, né? Você e a sua senhora que infelizmente hoje não pôde estar presente no programa.
2: Oh, é, realmente, ela hoje tá tá num trabalho, mas eu tô aqui representando, deixei até o nosso nome aqui, Aniele Rafael, Música de Interior, para representar a gente. E para nós foi um prazer quando o Marcelo, né, falou: "Poxa, tem uma, precisava colocar uma vinheta especial, né, para a palavra do do tropeiro, é assim assado, como é que era". Eu fui assistir para tentar me inspirar ainda mais e tentei fazer o, né, o melhor que eu pude aí para simbolizar o, a linguagem de vocês e tudo, um presente para vocês aí.
1: Muito obrigado.
0: O, o Rafael, é, Rema, é, boa noite, boa noite, Rema, boa noite, Rafael, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Quero pedir desculpas aqui mais uma vez, que a gente tentou fazer uma abertura diferente aí, acabou não entrando o som, mas... A gente vai bater um papo aí durante uma hora, uma hora e pouquinho. Aí Vamos ter a oportunidade aí de ouvir muita o trabalho do Rafael. É um trabalho autoral, né? ele é compositor, ele e a Niela são compositores. E totalmente focado nessa música de raiz, música sertaneja. E ele tem um conhecimento muito grande também de, da, da importância da música dentro dessa cultura tropeira. Aí a gente vai falar um pouco sobre isso, Vamos falar um pouco sobre a catira, esses ritmos que estão ligados ao tropeirismo. Então, eu queria, assim, até antes de começar, assim, vamos passar um pouquinho... Você consegue pôr a vinheta aí para nós, Gustavo? A vinheta é curtinha, só para o pessoal se ligar da, do, do som, que às vezes as pessoas ficam... O som eles o som é tão bom que absorve e nem, nem processa, né? Entra, já entra na alma, assim, já entra no coração. Você consegue pôr aí, Gustavo, a vinhetinha? Daí o Helmer já toca com ele aí para É isso aí, é o
1: aí, de Brasil, né? É a sequência <risos> natural. E vai a primeira pergunta para os dois aí, Marcelão. Onde é que vocês se conheceram para aparecer a oportunidade da vinheta depois?
2: Vai lá, Marcelão, depois eu complemento.
0: Não, acho que é contigo, né? Acho que ele quer <risos> saber... Onde... De onde que Ah, ele que ah, quer saber de, de mim, onde que eu conheci o Rafael... Claro. Ah, sim, sim, sim. Na verdade, o, quem, quem me indicou, o Rafael, quem fala, comentou comigo sobre o Rafael, foi a Camila, lá do Rancho 2K. É isso, né? Isso, é.
2: Isso mesmo.
0: Comentou, falou que, que elas, é, o, o Rancho lá de Atibaia também é uma criadora de cavalo Mangalaga Marchadora. A Camila também Muito é toda... Bom toda sertaneja. Um abraço para ela também, mas... se ela estiver
1: assistindo, né?
0: Sim. Como é que é, Renan?
1: Eu conheço ela, estou dizendo um abração para ela se ela tiver nos
0: assistindo. Isso, 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 é verdade, você conhece ela mesmo. E depois a gente fez um, fez um contato, ela falou sobre o trabalho deles, eu cheguei a fazer um, uma, uma publicação, uma materinha com eles na, na Horse, e depois, quando a gente começou a fazer o programa, que eu, que eu senti falta aí, porque às vezes a gente pega um, alguma, alguma trilha aí que não, que não pode ser usada por causa de direitos autorais, eu falei, poxa, o Rafael é o cara perfeito para fazer uma vinheta é, personalizada. E eu, pô, eu precisei falar duas vezes, ele aceitou de pronto. E nem sei se ele já tinha pronto isso, mas foi rapidinho é. assim, viu, Rafael Ele mandou... Ele... Foi super colaborativo, super atencioso e é uma oportunidade para a gente falar mais uma vez. Aí. Muito obrigado é, e maravilha. parabéns pelo trabalho, aí, que é sensacional, Rafael. Que
2: legal! Para mim foi um prazer. Eu acompanho a revista há um tempão, desde, desde sempre, né? é, aprendendo aí com a revista e, e pintou essa oportunidade de ter uma matéria sobre o nosso trabalho, né? juntando um pouquinho de, de cavalo e música ali. É, tem uma fotinho nossa passeando com a, com a carrocinha tico tico que eu adoro então foi um barato ver a gente ali no, no, no ambiente que eu tanto li que eu tanto curtia via pessoas especialistas ali para mim foi um barato obrigado demais
1: então além de músico você é tropeiro também né
2: ah eu arrisco eu não não posso dizer <risos> muita coisa mas eu já eu, eu, a minha primeira investida para para brincar na rua foi em cima de cavalo.
1: E para falar de ser tropeiro, aí a pergunta seguinte é, é assim: é, da onde vem essas raízes? Da onde você nasceu? E como é que você se envolveu com o cavalo?
2: Olha, se eu falar para você onde eu nasci, você vai falar: poxa, mas aí tá na contramão, né? Porque eu nasci no Guarujá. E, mas logo cedo, assim, um ano, um ano e pouquinho, eu vim para Atibaia, que é onde eu moro hoje, e quando eu cheguei em Atibaia, é, a principal avenida que tem aqui em Atibaia ainda era de terra, era bem rural a cidade, e das primeiras coisas que a minha família fez, meu pai é um amante de cavalos, desde sempre, ele andou com cavalos de corrida, inclusive, jockey club, essas coisas, né? E, mas com cavalo de passeio também, depois foi para o trote e tudo mais. Mas das primeiras coisas que a gente teve quando, quando chegou em Atibaia, essa coisa ah morar no interior e tudo mais, foi no, no terreno da frente da minha casa, eu lembro que a gente cercou ali, pegou o primeiro cavalinho ali que, ficava, que a gente curtia. Né? Aí depois foi se estruturando um pouquinho mais, formou para uma chacrinha onde tinha umas baias e tal, e a minha infância inteira foi foi com cavalo, no tempo dos, dos desfiles, aqui em Atibaia tem um, um desfile bem famoso, que é dia 26 de dezembro, vem gente de tudo que é canto para esse desfile e tal. E Então, minha vida inteira, eu, eu me lembro de, de tudo na minha infância, Assim era
1: em torno de cavalo, andar para lá e para cá. Você tem quantos anos, Rafael?
2: Eu tenho 38 agora.
1: O seu pai começou no Jockey Clube de Santos, então.
2: Exatamente. Entendendo. Exatamente.
1: Aí ele veio para o Jockey de São Paulo ou não?
2: Veio para o Jockey de São Paulo, sim, veio para a cidade de Jardim, ainda teve? Assim, eu tenho fotos minhas pequenininho. No, no, ali no final da carreira que tinha aquela foto com um monte de gente então, tem algumas minhas, mas não está na minha memória isso exatamente eu, eu sei por causa das fotos, sei por causa da história, a minha foto as minhas memórias mesmo são de passeios por aqui, mas meu pai teve bastante andou muito ali ele é vivo ainda? é, vivo meu pai é mas não
1: trabalha mais no jogo em São Paulo?
2: não, não, ele, ele parou ele passou depois do jockey para o trote para a sociedade paulista de trote, onde ele até foi jockey inclusive.
1: Ele... Ah, então você conhece o Chiquinho Português, o Kiko.
2: Conheço todo ah, mundo ali. É a <risos> Conheço todo mundo. E então ele passou para lá e ele inclusive foi jockey. Ele foi bem ali. Ele andou bastante, né? O, o o trote permite que o jockey seja um pouquinho mais pesado, um pouquinho mais velho. Então Acabou que ele conseguiu ter uma carreira ali, né, é, de brincadeira, mas ele acabou
1: andando bem
3: com a tropa.
1: O Rafael me fala uma coisa aí da da tropa, tropa e música anda meio de ombro a ombro, né? E você começou com a música como?
2: Eu comecei muito cedo também com a música. Na verdade, eu comecei pegando escondido do meu pai um violão meu pai saía para trabalhar, eu, eu ia lá ficar brincando com o violão e tal, e teve uma ocasião que meu pai voltou, acho que ele esqueceu alguma coisa e tal, quando ele voltou eu estava com o instrumento na mão, né, aí aí não teve escapatória, mas eu, eu já estava fuçando no instrumento sozinho há bastante tempo, então saía alguma musiquinha, uma coisinha simples e tal, aí quando ele viu que eu levava jeito, ficou.
1: Autodidata.
2: É, depois eu estudei bastante tudo, mas esse início foi autodidata, sim.
1: Então foi... você sabe ler partitura tudo?
2: Sim, sim, eu fiz faculdade de música, eu, eu fiz um pedacinho de uma faculdade veterinária, é, mas eu escapei, e depois eu fui eu fiz faculdade de música, depois recentemente eu acabei de terminar meu mestrado na área de música, então eu... Tô, eu... É a minha profissão mesmo, assim, a, a fundo.
1: Tá. Do pessoal de violino, você conhece algum, alguém de São Caetano do Sul ou não?
2: Puxa vida, agora para eu apontar um, mas eu conheço bastante músico naquela região, mas eu não, não, não vou eu me lembrar de... Estou
1: ele foi para Alemanha, é um cara bem famoso, Tiago. Ah, é, poxa. Como, é, como é, é que ele agora, meu? na pandemia, ele reunia... Assim, praticamente muita gente de uma maneira diferente. Ele tocava no meio de torres de condomínios, ele tocava o um violino, e às vezes até os condomínios o contratavam e dava uma, um belo dom um bop. Hoje ele é um cara bem famoso, São Caetano do Sul disso. Que legal! É, mas isso agora é outra coisa, eu só perguntei por curiosidade. <risos> Sim. E, e aí em Atibaia, cresceu, estudou, não sei o quê. E como é que você conheceu a sua senhora, a dona Aniela?
2: Ah, sim. A Anne a gente trabalhou junto na mesma empresa de educação musical. É uma empresa grande, chamada Sustenidos hoje, mas ela é a que faz a gestão do Projeto Guri. O projeto Guri, né, que ensina a criança na, 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 no ingresso de música, então a gente trabalhou, eu trabalho ainda no projeto Guri, e é o maior projeto sociocultural da América Latina, né? E a gente e a gente atua na área da educação musical. E a gente trabalhava, né? ela na área de canto e eu na área de, de cordas dedilhadas, né, de instrumentos de cordas. E a gente se encontrava constantemente em reuniões técnicas, conversava muito, total, total. Tal, em 2018 a gente Conversou diferente lá e combinamos as coisas.
1: Projeto Guri. Projeto Olha Guri. que coincidência. Então, você conhece a Juliana Godinho?
0: Opa, conheço. de Laranjal Paulista. Uhum.
1: Ela fez uma, um dos programas, a atração principal foi ela. Oh, e ela fala bom. muito desse projeto Guri. Parece é. que a sinergia vai indo, vai indo e as coisas vão <risos> convergindo realmente, né? É, é muito fantástico. interessante.
2: É, atende um volume de crianças incrível, tem um foco de trabalho em crianças em situação de vulnerabilidade social e acaba abrindo um horizonte na área de educação, né? de educação musical para essa criança e, de repente, colocando até uma perspectiva profissionalizante na área de música para alguns, né? mas, de, de uma maneira geral, uma sensibilização musical né? para todos.
1: Parabéns, parabéns mesmo. Brigante. E a sua senhora é de onde?
2: Ela é de Araras. A gente ah, tá. até tem uma tem uma brincadeira porque todo mundo que vê a música é, a dupla de casal, né, como nós, ainda mais envolvido com música caipira, música sertaneja, é, lembra do Cascatinha Ana, né? Claro, é uma dupla referência para todo mundo. E a Anne e a e a, a é de Araras. É, era de Araras, né? E a Anne ela também. E o Cascatinha foi lá com um circo, numa ocasião, e foi quando conheceu a Ana e de lá saiu a dupla, né? E eu fui para Araras também, arrumei uma cantora para mim. Tá certinho.
1: Olha, olha a coincidência das coisas também sob outro aspecto. Eu tenho um amigo, mais ou menos desde 1978, ele chama Anielo, Olha. que eu nunca tinha visto ninguém chamar Anielo até então, e nem Aniela, é a primeira vez agora, e esse Anielo era, era e é até hoje apaixonado por engate também.
2: Olha que beleza! É, é incrível, né? Eu aprendi a gostar quando meu pai mexia com cavalo de trote. Eu não era muito fã, não. Eu, eu olhava, mas eu, eu queria estar montado, né? Sempre montado, montado, montado. Até as charretes, aquelas famosas, Miquelino, né? Tem essas marcas, essas fabricantes que são incríveis e tudo. Mas quando eu consegui arrumar uma carrocinha tico-tico, eu me apaixonei. Você vê que coisa, é, um, é tão simples, tão simples, né? Uma, uma estrutura, né? E eu adorei aquilo ali, eu gosto demais.
1: Oh, Rafael, eu queria pedir para você colocar alguma música do seu gosto Alguma coisa que você acha legal a gente ver é, Talvez ah, o projeto Curi também, se for melhor para você E cada vez mais eu admiro esse projeto Eu não conhecia Comecei a conhecer com a Juliana Godinho E agora, por essa tremenda coincidência Estou uhum. é, virando mais admirador ainda dele e aí que eu queria legal. o que você gostaria de mostrar para a gente.
2: Bom, é, eu, eu, eu tenho, tenho aí né, na produção, tem alguns vídeos que eu, que eu enviei e tal, se pudesse algum deles e tudo mais, é, acho que pode ser legal, não sei se está na agulha, veja se tiver tudo bem. Ah, olá lá, que legal.
4: Banheira, e um teto pra ela ir Porteira dentro eu tenho Jardim, horta e plantação Flores que na primavera alegram meu coração Porteira dentro O canto da natureza No raiar de um novo dia Bordeira dentro eu tenho A alma de um violeiro Que transforma as emoções Num ponte a verdadeiro
3: Boop boop boop.
4: Simples companheira E um teto pra ela e eu
1: Bordeira dentro também de Jardim, lota e plantação Flores que na primavera Rafael, o que é que você normalmente... Ah não, é violão, é um violão e uma viola, né?
2: Violão e viola, é.
1: Uhum. E esse piano parado aí, qual era a função dele?
2: A Anne toca piano, é uma pianista de mão cheia E aí um dos números nesse show é uma obra pra, pra, com piano e viola
1: Então vocês fazem show e aparentemente também teatro, né?
2: Isso, isso, a gente tem essa abertura para para fazer shows mais abertos, em locais abertos, se for o caso, mas tem uma receptividade bem boa com, em teatros. Inclusive, recentemente, a gente fez uma, um show muito bonito com a Orquestra Sinfônica de Corderópolis, só música caipira, nossa, e do, do compositor João Pacífico, para a Orquestra Sinfônica e Nossa. É bem bonito.
1: Tatuí também é conhecida como Cidade da Música, ela é vizinha nossa. O Conservatório de Tatuí lá em casa, tem mais ou menos acho que uns 18 quilômetros de distância. Vocês já tocaram lá com o pessoal de lá também? Tem alguma relação de música, de show com eles ou não? Sim,
2: é até uma coincidência, porque a Anne, a Anne ela é formada pelo Conservatório de Tatuí. De novo, mais, é, olha aí, mais uma rede mais... se formando. Tatuí é uma escola incrível, uma referência super tradicional, a capital da música do nosso interior de São Paulo. Tem uma escola incrível, com bases é, pedagógicas musicais muito sólidas e gente muito boa lá na área da educação.
1: E por que não seria a capital nacional? Então, Qual é a...
2: assim, tem conservatória que é no Rio de Janeiro, na Serra, que é bem conhecida. Então eu eu, eu não me arrisco dizer muito além das fronteiras, porque eu não, por, por desconhecimento não, não me arrisquei. Mas pode ser, talvez na área da educação com essa força, esse peso, essa qualidade seja mesmo nacional.
1: Conservatório é para cima de barra do Piraí Piraí lá é, antes de eu esqueci o nome da cidade lá agora.
2: É, é, são, são José dos Pinhais? Não, não, sei não, se... não. Não é, né? O Observatório
1: é um distrito uhum. de, um, de uma cidade fluminense, e agora me fugiu o nome dela. Isso, mas eu tem sei um que... um muito grande lá.
2: Ah, então. E eu sei que lá, lá tem, as noites de lá são bonitas, porque tem as serestas, tem as coisas Isso. e tal, né? É, então,
1: bem bonito. É. Infelizmente, eu acho que a... Pelo menos até pouco tempo atrás, quando eu perguntei que eu queria ir lá conhecer, uhum. ainda estava tudo fechado, né?
2: É, vamos, vamos voltando aí, né, devagarinho.
1: Tá. É. E, e me fala um pouco mais dessa dessa dupla sua com a Aniela. O relacionamento começou? É, vocês têm filhos? Vocês levam os filhos no nessa realidade musical de vocês? Continua incentivando isso, continue incentivando a cultura tropeira, mexendo com os animais. Como é que é a vida de vocês aí hoje?
2: Então, aí a gente se conheceu e veio para Atibaia, onde eu já morava. Eu moro num sítiozinho pequeno, aqui em Atibaia. Nesse sítiozinho a gente produz muito do que a gente consome. Então a gente realmente é, bota a mão na massa. A gente tem o privilégio de cantar o que a gente vive, né? É, não é, é não é uma cultura emprestada. A gente, graças a Deus, consegue cantar e viver em, em consonância, né? Então a gente tem aqui tem um laguinho com astilapa onde a gente faz um, de vez em quando uma, uma brincadeira. Tem a galinhada, os cachorro e tudo e plant, bastante plantação porque a gente se, se vira nisso, né? Não tem, não tem caseiro, não tem nada disso, é a gente mesmo. Inclusive no nosso canal, canal do YouTube, chama Música de Interior. E lá a gente faz, claro, a maioria é música, mas tem um pouquinho da nossa lida. E, e tem cavalo aqui também. Agora a gente está com um cavalo só, que é o nosso, nosso xodó aqui, que é o, é o, é o dos passeios. Né? É... E a dupla aconteceu assim, então a gente se conheceu nesse, nesse ambiente educacional, a gente compartilhava, ela era supervisora educacional de, da área de canto, na, na região de São Carlos, e eu sou supervisora educacional na, na área de dedilhadas da regional Jundiaí. Então a gente se encontrava, no, 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 e cantava muito, e conversava e tal, até que um dia a gente, é, é, antes de qualquer coisa, a música veio primeiro, né? Então, aí depois a gente começou a conversar sobre ah, a possibilidade de a gente se relacionar e tudo mais, e, e logo em seguida, é, a partir dessa inspiração, aí eu, eu tinha acabado de lançar um disco em 2018, só de música instrumental, um disco que se chama Inspirações, e, e aí ela chegou e essa nova inspiração aí me fez compor outras músicas e tudo mais, a gente foi vencedor de um festival nacional de canção, que é o Festival SESI da canção. Aí esse impulso de ganhar o festival e tal, poxa, um festival nacional, né? tinha muita música boa, então nós ganhamos como a melhor composição daquele festival e a Anne ganhou como a melhor intérprete do festival. Então, a gente, com esse impulso, a gente falou, ah, vamos gravar um disco... E, e a gente decidiu justamente colocar composições nossas ou de amigos muito próximos, pessoas queridas aqui, que entendem o que a gente vive e é que a gente possa dizer é, é, essa ideia né, de pensar, falar e fazer em comunhão, né? Porque às vezes a gente precisa pensar uma coisa e falar outra e fazer outra, né? E a gente, no rumo da vida, assim, a gente está tentando pensar, falar e fazer as mesmas, na, na mesma linha, assim, sabe? Então, esse é o trabalho. Aí, com a, com a chegada da pandemia, é, as coisas pararam um pouquinho por um lado, mas também a gente casou em 2020, casamos em janeiro de 2020. Então, a gente já está um ano e meio em lua de mel, né? <risos> então, a gente ficou aqui fazendo música, gravando disco, né? E Refletindo sobre isso e criamos esse canal, Música de Interior, e que, que puxa, ele chegou bem na população, assim, as pessoas estão indo, é um canal que ganhou bastante inscritos, espero que quem está quem por aqui também queira conhecer, se inscreve lá, vai ser muito legal receber vocês. E, e aí, estamos nesse ponto agora, dois discos lançados em 2021, o é, os dois discos, um deles é Meio a Meio, metade de composição nossa, metade de composição de Amigos Próximos, e o segundo, que é o, o, o Música de Interior, é, todas as músicas são nossas. Então a gente já também conquistou um, é, uma maneira de dizer o nosso som e tudo mais. Já estamos com composições para outro disco, mas aí é novidades para 2022, né?
1: Então, mas eu, eu dei uma fuçada no, teu site, no site de vocês lá e eu vi até uma, uma parte lá que vocês têm um bloco de cinco CDs à venda.
2: Isso. É, é ver, é? Na verdade, é um pacote que envolve o meu CD instrumental, que é anterior à dupla. Ah. É, e, e, e esses discos, o que, que tem acontecido muito? Que as pessoas ligavam para... Apesar do CD físico, ser uma coisa que está entrando um pouquinho em extinção, porque as pessoas nem têm direito a onde ouvir mais o disco, a não ser nos carros, né o CD e tudo mais. Muita gente quer o papel, quer ter a foto, quer ter uma dedicatória para ela. É quase que um cartão de visita. A pessoa, às vezes, olha, olha o nome na, na capa do CD e procura nas plataformas digitais, né, plataformas de streaming. Então, esse pacote é porque as pessoas procuravam muito a gente para poder presentear as pessoas, os outros. Então, comprava 10 CDs de uma vez, né é, dos mesmos, porque aí a pessoa dava dois para um, dois para outro. Aí, ó, esse disco é o disco Música de Interior, é o nosso segundo disco, é a capa. Fê, essa, essa capa foi fotografada lá na Fazenda Paraíso, aqui em Atibaia. Bom, aí,
1: é, aproveitando o ensejo, Uhum. como eu também vou querer alguns CDs desses, Opa. eu queria que você mostrasse para nós o seu site, a divulgação do seu trabalho, onde a gente consegue comprar, como consegue, porque eu sou meio analfabeto na internet, e aí se você puder dar uma luz aí para a turma, como é que eles conseguem ter acesso?
2: Claro. É, bom, é bem simples, é, o nosso site se chama... Aliás, tudo que você procurar música de interior chega na gente de algum jeito. Em todas as plataformas de streaming aí, né, o Spotify, Deezer, iTunes, tudo mais, a gente tá lá. O nosso site é musicadeinterior.com, tá? E, e nosso canal também, Música de Interior. Então, nessa linguagem, assim, acho que a gente é, é meio único com essa nomenclatura, então as pessoas têm encontrado a gente. A Anne, ela tem um nome meio, meio diferente, então às vezes as pessoas não lembram do Anne, ela e Rafael, então procuram no Música de Interior, acho também. Não, <risos> Olha é muito lá, interior.com <risos> Entra muito lá, legal. conversa com a gente, a gente tem o cuidado de responder todos os comentários do YouTube, tem um momento que a gente separa na semana para dar essa atenção para os nossos é, ouvintes, né, para o nosso público. Aí, ó, nosso. Aí eu não, lembro, não ia lembrar, se não fossem vocês aí da produção, o telefone é lá, 970887457. Obrigado.
1: Não, e eu vou querer levar, eu tenho duas crianças do último casamento, uma menina com 10 anos e um menino com 6 a menina toca... Ou, toca não, está aprendendo, né? Toca violão, é, flauta e sanfona, ou gaita, como queira. Que beleza! E o menino toca violão, é, gaita, por causa da tradição lá de casa. Mas a gente, como a minha mulher nasceu em Santo André, eles, e, e ela aprecia samba assim no último furo, o menino também é bem agarrado na mãe, ele toca cavaquinho, com seis anos, Opa! já está dando uma arranhadinha lá.
2: Que legal, a
1: minha escola... Obviamente que de... eles estão anos luz longe de vocês dois, Imagina, né? não Imagina, quem sabe essas duas crianças ainda vão me dar uma alegria, e pelo menos chega a meio caminho de vocês.
2: <risos> Com certeza, aliás, é, o, o cavaquinho é um instrumento, eu comecei minha trajetória musical quando eu fui estudar formalmente, eu, eu comecei na, na, na antiga ULM, né, Universidade Livre de Música, hoje chama MESP, Tom Jobim, e lá eu estudava Chorinho, justamente, participei muito de diversas rodas de choro, confraria do choro, inclusive tem a roda do Joca, daquele eu, Mato Grosso, e o Joca. O Joca era um violonista aí da região do ABC. E, então, poxa, o Cavaquinho... E além disso, o Cavaquinho, ele justamente tem uma fronteira interessante, porque quando você vai para o interior, por exemplo, o interior paulista, e você vai assistir uma folia de reis, ou um reizado, às vezes um congado, tem cavaquinho também. Então, o cavaquinho ele é urbano no choro e ele pode ser rural nessas manifestações populares do interior paulista, né? Paulista e mineiro, né?
1: Eu confesso que eu nunca tinha me dado conta disso. <risos> Realmente é. nunca tinha me dado conta. E a agenda de shows para vocês agora, com essa abertura do mercado. No que diz respeito à pandemia devagarinho vão, devagarinho vão se libertando as coisas As coisas vão abrindo Ah, uma coisa só, Rafael Antes da gente concluir esse, essa questão Tem um espectador chamado Wilter Gomes Neri Que mandou para nós que Conservatória É uma currutela ou um distrito Do município de Valença, no Rio de Janeiro Eu tinha me esquecido Boa. da cidade não. Obrigado, obrigado,
2: viu, pelo esclarecimento. Aí a gente estava aqui sambando nessa dúvida aí. É. Muito bom. Legal. É, tem, essa, tem esse direcionamento, né, do, 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 da música do interior e a música mais ampla. Você ia concluir um detalhe, né?
1: É, na verdade, a gente estava falando da, da, das crianças e agora, com essa entrada da mensagem de Valência, eu até me distraí um pouco.
2: Ah, eu sei o que você é. perguntou. Você perguntou sobre a agenda de shows nesse é, momento gente. de retorno. Então, a gente ficou é, surpreso, porque a gente tinha... Todo mundo está com esse receio, né? Sai de casa, mas como que é? Como que vai ser? Põe máscara, tira máscara. Está todo mundo cabreiro com isso, né? com medo, vendo problemas aí, né? na esperança de que, de, que, de que dê tudo certo, que a gente saia dessa e daqui a pouco possa se abraçar de novo tranquilamente. É, mas a gente fez algumas agendas em agosto, a gente começou muito é, timidamente a, a, a dizer que, que a gente poderia fazer, e para nossa surpresa, a gente foi convidado para um monte de rádio, de TV, é, fizemos algumas coisas no Paraná, em é, Santa Catarina, e algumas aqui em São Paulo, então, para nossa surpresa, tem uma demanda, a gente até nem tá indo em tudo, a gente tá indo devagarinho também para se cuidar, a Anne tomou a segunda dose dela faz duas semanas, então a gente tá, estamos caminhando aí, né? É, mas tá, tá tendo show, inclusive terça-feira passada, a gente fez esse show em Rio Claro, foi muito bonito, com a Orquestra Sinfônica de Cordeirópolis. Um pouquinho antes, de 9, a gente fez um show no Teatro Estadual em Araras, é, fizemos Festival de Inverno em Atibaia, estamos andando um pouquinho, devagarinho a gente está chegando, graças a Deus. Não, maravilha,
1: muito bom. Eu gostaria também que você, se você puder depois, no paralelo, mandasse para a gente as sequências dos eventos que vocês vão promover e fazer, para a gente poder ir acompanhando, né?
2: Com certeza. Eu mando sim, eu mando muito sim. Eu, eu até, de vez em quando, o Marcelo, até encho a paciência um pouquinho do Marcelo divulgando as nossas coisas, mas eu mando sim. No nosso site tem a agenda próxima, eu sei que o próximo evento é em Jacareí, num, justamente num evento muito bonito, chamado Mual. É um evento concentrado só para execução de música autoral. É um detalhe importante para a gente ressaltar, porque... É claro que é muito mais fácil para todo mundo. Né? Você ah, vou ouvir uma música, o que, que você vai ouvir? Você vai ouvir o que você conhece, você vai ouvir o Tião Carreiro, vai ouvir as referências, é Mulato Cassiano, sei lá, quem você né, acha legal. Mas você se dispor a falar, não, eu quero ouvir uma coisa que eu nunca ouvi, quero absorver pela primeira vez uma, uma, uma coisa, seja qual for, né? e ainda assim música, é difícil e a gente tem essa oportunidade de ter essa abertura com as pessoas e principalmente o que a gente tem uh, observado é que todo mundo que tem acesso à nossa música de alguma maneira é sensibilizado, assim, a pessoa fala, opa, aqui tem alguma coisa, não vou dizer que é boa nem ruim, né é uma coisa para cada um avaliar, né mas eu, a felicidade que a gente tem é isso, nós fomos agora tocar com orquestra, olha lá, esse é o nosso show no SESI, o festival que a gente ganhou lá no SESI. É, a gente foi agora tocar aí em São Carlos, em Rio Claro, desculpe, tocar músicas nossas, autorais e músicas do João Pacífico, compositor de Corderópolis, compositor que fez Cabocla Tereza, que fez Pingo d'água, um monte de música importante, né? E, e a gente teve, assim, claro, a gente fica nesse receio, né? Vamos colocar uma música nossa ao lado de uma obra tão consagrada, mas o público foi incrível, recebeu a gente com o maior carinho, aplaudiu de igual para igual o repertório clássico, né? O repertório consagrado. Então, para nós, é uma alegria danada. Estamos bem felizes de poder cantar o que a gente vive e ter reconhecimento por isso, sabe?
3: Só
1: que
2: imagem linda, né?
3: É.
1: Parece até ti. Parece, é. né? É, parece
2: Essa aí é a Fazenda Paraíso Que, Poxa, eles Pô. cederam para nós o espaço Para a gente tirar as fotos A gente ficou feliz Bonito. Muito bom Ô, Rapaz,
1: fala uma coisa para mim uhum. Quando vocês começarem com a prole dos filhos né? Porque obviamente ainda não tem Se não casou parece. em 2020 Pelo menos eu suponho
2: Não deu tempo ainda
1: o que, como é que você recomendaria o começo, para os espectadores saberem, como é que você recomendaria o começo da, do, do instrumento? O violão, que a gente percebe que é uma primeira opção, e nós também optamos por ele na, na, com as nossas duas crianças, ele é o caminho certo? Ele é meio como o engatinhar da música, de um modo geral ou não? O que, que você tem a dizer para a gente sobre isso?
2: Legal, ótima pergunta, eu recebo essa pergunta sempre, e eu fico muito feliz de poder, de alguma maneira, dar um, uma resposta é, especializada, né, de algum jeito. É, bom, a primeira coisa que eu falaria para um, um pai que está querendo direcionar né, uma criança e tudo mais, a primeira coisa que eu falaria é, mostra para ela tudo, 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 tudo que ela puder ouvir, de étnico, do, do, do Brasil, do mundo todo, ouve bastante. E se puder ouvir assistindo, né, essa coisa de assistir orquestras, de assistir grupos, assistir banda, assistir o que tiver, vai ser muito bom, porque essa é a primeira coisa, né? A música é uma linguagem que entra direto, ela vai direto no coração das pessoas e das crianças ainda mais. E, e para a exploração motora, né, para ela começar a tocar e tudo mais, quando é bem pequenininho, eu, eu é, orientaria para que ela fizesse uma exploração mesmo, sem a pretensão de querer, de querer fazer música mesmo, fazer uma música formal. Ela vai fazer a música dela, batucar umas coisas lá, mexer na corda dos instrumentos, hum. é meio baguncinha mesmo porque a criança ela quer, ela quer ver o som das coisas, não tem aquela fase da criança que ela pega qualquer coisa e joga no chão só para ouvir o barulho? Então, ela curtiu um pouco esse som. Aí, é claro, é bom ter instrumentos fortes e, e que não estraguem tão fácil para ela, ela explorar. E, e puxando um pouquinho a, a, a sardinha para para minha brasa aqui eu acho que os instrumentos de corda tanto o violão quanto a viola caipira para quando a criança tá um pouquinho mais velha ali né que já tem uma uma, uma intenção de fazer música formal né caso ela queira então eu acho uma, uma boa entrada a viola é bem legal também porque ela tem esse, esse som o som solto da viola já é um som pronto entre aspas né ela já tem bastante coisa só com a ela eu vou pegar minha viola aqui Tá aqui, ó. Então, só, só isso aqui, né, da viola, sem apertar nada, ela já tem uma magia, né, só nela. Então, se a criança ficar brincando com isso.
1: Já é eu coisa... nunca tinha visto sobre esse aspecto. Não é verdade? Eu sempre achei que era muita corda, por isso que eu tô te perguntando. <risos> Sim. Mas é, é bastante
2: corda, mas ela, ó, ela pode ser vista como um todo, uma coisa inteira, onde você não precisa brincar com cada uma, né? Você vai explorar tudo de uma vez. Então essa coisinha... Dá uma
1: palhinha para nós aí, já aproveita e vê essa aí. <risos> Vamos ver se você sabe tocar alguma coisa sem assim, a patroa. brincadeirinha aqui. Muito legal, muito
2: bem. É, e uma coisa legal, até que eu falo para você, Herman, você, se eu falar uma besteira, você pode me corrigir na hora. Mas... Quem sou eu? <risos> se a gente estivesse Mas...
1: falando de burro e mula, eu ia arriscar, hein, no Não, é, que,
2: é que justamente, eu vou entrar nisso agora, é por isso que eu já estou me precavendo aqui. É, mas essa coisa se, é, você logo no comecinho da nossa conversa você falou sobre as regionalidades do país desde os tropeiros né que, de, de burro e mula do sul e tudo mais essa, essa cruzada que, eu, que, que na minha no meu estudo assim ia até o Peru não tinha essa coisa né não, essa
1: estrada que vai até o Peru e tudo mais era antes do tropeirismo brasileiro
2: ah então e, 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 e esse regionalismo né, que a gente tem. É, Brasil grande pra caramba e, e, naturalmente, as tropas se adequam à necessidade daquele, daquela pessoa, período. daquela região e daquele período. E os andamentos das, dos animais, então, o trote, a marcha, dentro da marcha, esse montão de coisa, né, picada, batida, de centro, guinia, sei lá, né, as, as coisas que existem aí, é... Mais os trotes, passo-trote-galope, ou tranco-trote-galope, como é no sul, né? É, todas essas coisas, tanto dos cavalos quanto dos muares, é, naturalmente, eles, eles carregam o, o, uma identidade, uma identidade cultural. E essa identidade, em muitos casos, pode se refletir na música que está sendo. Então, o ritmo do passo do animal. Pode se refletir, por exemplo, lá no, no na Colômbia, lá, né, que a gente tem o famoso passo fino, né, que é aquela aquela marcha super super rápida, assim, né? E, e junto com isso você tem essa coisa. Pode se relacionar, pode ter alguma alguma pessoa aí que brincou com isso e falou, olha o passo desse cavalo daqui gerou isso daqui, o passo daquele outro. Lá no Rio Grande do Sul, né, essa coisa... Esse... Aqui parece que tem um cara galopando com um cavalo criolo no, no pampa, assim, uma coisa, né? Do laço comprido, daquilo tudo. E, então eu, eu acredito muito nisso. Acredito que essa regionalização e a música do tropeiro, ela pode ter a tendência de. De olhar para a marcha do animal, seja qual for, para o andamento mais usado na lida ou para o que for, eu acho que aquele ritmo fica dentro do cara que está sofrendo aquele pequeno impacto ali ó, o dia inteiro. Quando ele vai tocar, não tem jeito, né? Que nem. Até essa música que eu fiz para vocês aí, né? Para a palavra do tropeiro, eu quis imaginar na hora esse. Uma marcha, assim, sabe? T -t 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 uma marcha picada, assim, que era bem... Que Nossa. <risos> então eu quis imaginar isso, né? Esse... Você imagina ali, você, numa marcha picada, daquelas bem tradicionais, o cara vai embora, né? Então eu fui tentei pensar isso, né? Essa, essa ideia. Olha lá, ó. <risos> Estamos tentando aqui fazer uma argentinidade. Sou fã dos argentinos, aliás, minha referência no violão é o Juan Falu. Legal,
1: Legal né? A participação toda pessoal.
2: Muito bom. Então, eu penso nisso, sempre penso. Quando eu fui fazer essa trilha para vocês, eu tentei imaginar isso. É um, um bicho marchador bem bom, assim, a, a pessoa, esse clima né, que ele ficaria depois de andar e então, tal, essa coisa...
1: Me fala uma coisa, Dani, ela toca gaita também ou sou o piano?
2: Ela está ela estudando gaita, ainda está tá no caminho, mas ela, ela gosta muito. A mão, a mão direita, para ela, é fácil por causa do piano, né? a mesma estrutura, mas a mão esquerda aqui, que é a mão da harmonia e tudo mais, ali é, ela está se desenvolvendo. É do baixo, né? Parece a mão do que é baixo. É isso, a mão do isso. baixo, né? a mão do baixo eu é um
1: pouquinho
2: mais Hã? é um pouquinho mais complexa para quem toca piano né porque é um, um estudo à parte daí é.
1: outra coisa que o pessoal tá perguntando estão até jogando papel aqui na minha mesa <risos> é com relação à catira você dá uma aula para gente
2: opa legal bom é... eu eu não gosto eu não gosto de corrigir ninguém não viu mas uma brincadeira legal que sempre eu eu já, eu já... Um dia eu perguntei para um mestre catireiro, eu falei, como é que é a catira? Aí ele falou, a primeira coisa é o catira. falei, opa, tá bom, então é o catira. <risos> então, ele, ele falou, o catira. Imagina, que isso, uma brincadeira de um, de um mestre fulião. Eles sempre entram nessa, nessa coisa assim, né? Então, o catira, ele, ele é dividido em, em várias etapas, né? O catira, o ele tem... Um recortado, que é um momento de concentração do grupo. Ali o grupo está é, esperando para iniciar e tudo mais. É, que as, Tem muitos tipos de recortado. Eu vou fazer um aqui bem tradicional, porque é assim. Às vezes tem o... Até muitas, muitas pessoas ouvem isso e falam: opa, vai começar uma moda de viola, né? Que é justamente o recortado: ele é, ele é, é introdução da moda de viola, ele é introdução do recitativo do catira do também. Né? Aí entra o que o, 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 o cantador do catira quer falar então ele vai falar ali tudo o que ele quiser, sobre a festa, e muitas vezes é um, é, um, é um grande improvisador que fala sobre a festa, fala sobre o, a, o, o festeiro, o que, que o festeiro conseguiu, o que, que aquela família doou, vamos supor assim, né, para a situação toda, ou fala de uma situação já manjada, e, e daí entra na hora, na hora da, da coreografia, daquilo que a gente imagina do catira, palma e pé, Nessa hora, pode voltar o recortado. Assim. Aí tem vários ritmos diferentes, isso é bem regional, né? E eles vão fazer combinações de pé e palma para um, coreografar esse momento. E é bem sincronizado a hora de canto. Então, é como se, se fosse entrar no, no, no meio mais acadêmico, assim, né? Seria uma introdução um recitativo ali, né? um momento de falar ó, coisa, e depois a parte rítmica que conversa com recitativo. Aí volta a introdução, volta o recitativo, volta o, o batida de pé e mão. E isso é, claro, tudo mesclado com a religiosidade, é, com a marcação do território do catireiro, que é aquela figura né? uh, líder, né? é um líder comunitário, que ele é responsável pelas coreografias, ele é responsável pela organização do grupo, pelos uniformes, muitas vezes. Muitas vezes é um casal, né? Que eles, eles se colocam nessa liderança comunitária e os filhos acabam sendo herdeiros desse movimento. Então, é uma coisa muito bonita que está é, entranhada no caipira paulista, né? E, e, e mineiro também. Eu falo do paulista, puxando um pouquinho aqui para o nosso lado, mas é claro, paulista, mineiro e tem até. Uh, no, 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 nos litorais, no litoral norte do Brasil tem o Fandango e tem o Catira também. É, então a gente está nessa nessa misturança danada e o Catira é uma, uma das grandes manifestações que doou, graciosamente, para a música caipira um gênero musical, né? ou alguns gêneros musicais, como a moda de viola, como o cateretê, Etc. E o próprio Catira, que virou manifesto junto com música. Né? E, a,
1: e a Folia de Reis, ela tem alguma interação também ou não? Assim, eu completamente leigo, por isso que eu estou perguntando.
2: Alguns foliões são catireiros também. É, acontece assim: a, 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 é, é mais. A Folia de Reis ela, ela é um momento né, de. Tem muitas histórias disso, mas, mais antigamente, a Folha de Reis, ela festava dia 6, né, no dia de reis, 6 de janeiro, e ela, desde o Natal, dia 25, as pessoas saíam de casa e andavam, peregrinavam, coletando frango, porco, o que tivesse, para no fim dessa peregrinação, dia 6, eles fazerem a festa com tudo que eles arrecadaram. É, no ambiente mais moderno, hoje em dia, eles começam essa peregrinação nos finais de semana, em lugar, tem alguns lugares que desde setembro. Então eles vão, eu recebo, por exemplo, a folia de reis aqui em casa. Então a folia de reis vem até aqui, aí ela é recebida com pétalas de flores, porque você tá recebendo os três reis magos na sua casa, esse é o, né, o simbolismo. Então vem o palhaço primeiro, para ele quebrar o clima, o palhaço é o cara que não tem fronteiras entre o divino e o profano. Então ele está ele ali para representar essa, essa situação mais divina, mas ele também está ali para falar oh, quanto que você vai dar para a contribuição da festa. E ele é ele quem fala, não é outro fulião. Né? Ele é o cara que não tem, não tem barreiras. Né? E, e aí ele entra na sua casa e você pega aquela bandeira, que é a bandeira do ano, e vai para cada cômodo como que abençoando cada um dos seus cômodos. Aí tem, logo depois disso, a folia vai comer tranquilamente, aí depois ela volta e fala: o que, que você quer? O pra... que, que você quer homenagear? Fala, ah, eu quero, quero, sei lá, perdi um ente querido, ou nasceu meu filho, ou o que quer que seja. E o, 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 o fulião vai, vai versar para você, falando daquela situação, muitas vezes utilizando o nome do seu ente querido para versar e para relacionar com a história é, divina, né, com a história é, do nascimento, de Jesus. Então essa coisa toda é... Aí sim, tem um entranhamento religioso ainda mais profundo, né, mais, é, mais direto. Né? É, o catira, exatamente, com os foliões, podem ter foliões que... Que, que, que dançam o Catira, né? que participam do Catira. Mas são manifestos que, que são um pouquinho separados. A reza de São Gonçalo, aí sim, é muito mais próxima do Catira. Sabe qual que é aquela que tem o altarzinho no fundo? Aí vem um, um, o São Gonçalo e faz aquela volta, e eles vão rezando e batendo os pés e mãos. Então é, é um Catira com reza... É uma coisa bem complexa, eu não domino isso aí, mas eu sei que aí tem um diálogo maior entre as duas vertentes, sabe?
1: O Rafael, eu falo uma coisa para mim. Você comentou que o Catira vai mudando de acordo com a região. Explica para a gente o que, o, como é que se compreende essa região, de onde ela vai, se é São Paulo até Goiás, se é Mato Grosso. A gente sabe que o Mato Grosso tem muita influência a música gaúcha desculpe imagina como é que é essa composição geográfica do Catira
2: tá bom, é, essa coisa da mudança da micro mudança né? isso acontece até de, de corporação para corporação dentro do mesmo município mas é claro que aí vai ampliando isso vai ficando cada vez mais distinto um grupo de outro né? eles se reconhecem às vezes por um tipo de batida ou outra mas eu gosto de ter como base a região do Caipira, uma região que foi determinada ali por um autor, um antropólogo brasileiro chamado Antônio Cândido, muito importante para essa delimitação de quem foi o Caipira e tudo mais, ele até chama o Caipira de um bandeirante atrofiado, Aquele, aquele desbravador que, que desistiu de caminhar, se assentou e começou ali a plantar e viver a, a vida que a gente conhece como do caipira. Né? E, e o Antônio Cândido ele, o, ele coloca o território do caipira como um território muito maior que São Paulo, que tem Minas, tem um pouquinho do, do Rio de Janeiro, inclusive Triângulo Mineiro ali, São Paulo, claro, uh, o, o norte do Paraná, ali para baixo, e aí começando aqui vai Mato Grosso e vai até o Tocantins. Então essa região toda meio centro, né? centro-sul, né? ela está toda envolvida com o Catira, segundo esse autor, Antônio Cândido. E quando você começa a viajar um pouco e vê, você, você vê mesmo que tem as manifestações uh, no centro do país, no Mato Grosso e tudo mais, tem muitas corporações de Catira muito importantes, são muito muito relevantes assim sabe são então os caipiras de lá né
1: então e para gente que é leigo por exemplo você vai num show gaúcho hum. vamos dizer um show comercial em Porto Alegre tá. você vê que eles têm no meio daquele negócio da bolha eles também tem um sistema de sapateado aquilo é uma manifestação de raiz de semelhança com o catira ou não uma eu, vou falar, de... eu vou
2: falar uma coisa que eu acredito mas, e que tem um pouco de fundamento, vou, vou me embasar um pouquinho, mas é, o Rio Grande do Sul, como ele, ele se destaca um pouquinho para essas fronteiras ali da Bacia do Prata, Uruguai, Argentina e tudo mais, né? as, as influências culturais deles são mais conectadas com influências mouras, ibéricas, é, é, espanholas, tem alguns casos, do que portuguesas. É claro que a Península Ibérica ali era uma confusão religiosa e cultural, né? eles estão juntos, né? a invasão Moura invadiu a, 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 a Península toda, né? e Portugal estava ali também, perto. Mas tem alguns, alguns, algumas manifestações culturais que são mais conectadas com a América Espanhola do que com a América Portuguesa, né? com o Brasil, no caso então tem a, eu acredito que a, as manifestações do sul inclusive o repertório mesmo né você tem lá milongas chacareiras polcas a, o, o bugio que aí já é bem nacionalizado bem brasileiro o bugio ele acaba se dialogando mais com o vaneirão ele, ele dialoga bastante com o batuque aqui em São Paulo então, tem algumas alguns ritmos que tem essa interface mas o basta... show o shot, também, né? o cho, o shot, o shot gaúcho Exato, o shot gaúcho e o shot uh, do, do Nordeste, né? É muito parecido, tem uma diferença melódica, pra, praticamente, né? Mas, então, esse diálogo existe muito. Até o, o companheiro aí falou da chula, né? Do, do sapateado da chula lá. O sapato individual do gaúcho é a chula. Dizem que é a, a, a origem dos tropeiros birivás. Então, aí tá aí, tá vendo? Uma coisa possivelmente seja essa coisa antes da tropeada nacional, né? Talvez, não sei. Sabe o que
1: são os tropeiros birivas? Ah. Os tropeiros birivas são os paulistas que iam buscar a tropa lá.
2: Olha aí, vai que então pode ser uma, uma, um catira,
1: hein? O biriva nada mais é do que uma nomenclatura que eles davam para o paulista. Pronto. E já que nós falamos do, do Uruguai também, é legal a gente salientar Uruguai fazia parte do Brasil e era o nosso estado da cisplatina. Uhum. Obviamente, aí por, trad... por meu dia até espanhola, que é uma característica deles, você vê que até na própria Espanha eles não vivem em paz até hoje, querendo dividir o país, né? O Uruguai se separou, a cisplatina virou Uruguai, não foi encampada pela Argentina graças ao Barão de Mauá, que entrou com patrimônio e etc, para evitar que o Uruguai fosse encampado pelos argentinos. né? Uhum. E depois ainda veio aquela revolução farroupilha, Isso. quando os próprios gaúchos... né? Porque gaúcho também é relativo, ser gaúcho é manter a tradição da piúcha. Uhum. Os sul grandenses do Brasil também queriam a sua independência. Né? Sim. Então, historicamente, quando a gente fala Só uma passagem cultural e histórica toda, toda a América, de uma maneira geral foi Teve a sua independência Estridada num movimento maçônico Que começou na França Com liberdade, igualdade e fraternidade E aí, quer queira, quer não queira Vieram a liberdade de todos os países A estátua da liberdade nos Estados Unidos É uma estátua que a maçonaria francesa Deu para a maçonaria norte-americana quando fizeram a independência da Inglaterra. E assim foi por todos os outros rincões. Né? E a nossa região sul também não mudou muito disso. E se você olhar a bandeira do Rio Grande do Sul, é, eu não me lembro agora exatamente, mas eu acho que eles falam em liberdade, igualdade e família. Alguma coisa assim, eles têm tem as colunas da maçonaria, eles têm uma similitude muito grande, só muda alguma coisinha ali. Uhum. Mas também era mais um movimento reacionário de independência. E, e veja, a, a parte lá de cima da, da Colômbia, é, Peru até a Bolívia, que foi um movimento que hoje a Venezuela indevidamente... É, chama aquilo ali de, de Bolívar, não sei o quê. Bolívar foi o cara que fez a independência, ele era o cabeça do grupo, fez a independência de cinco países sul-americanos, né? não tem nada a ver com essa política comunista maldita da, da Venezuela de hoje. É, ele era venezuelano. É, assim, O museu de Bolívar hoje é na Colômbia, e a realidade é que ele fez toda a independência desses países todos e no fim quando ele viu que nós tínhamos na América do Sul duas dois grandes países né um gigante continental que era o Brasil na mão de Dom Pedro da maçonaria brasileira com Dom Pedro e lá embaixo na Argentina com o Mar... com São Martin lá ele reviu o caso da parte de cima da América do Sul e quis fazer a Gran colômbia uhum. e aí o negócio não deu certo, ele começou a ter problema porque ele fez a independência e depois queria fazer um país, mas na verdade o que ele queria era juntar aquilo tudo de novo para ter uma condição de potência é, similar à do Brasil e à da própria Argentina, que a Argentina tinha uma pecuária pujante e também tinha uma agricultura relativamente pujante, né? E tinha o, o, a, o a Prata, né? A bacia do Prata e o Brasil nem se fala. O Brasil é um, é um o Brasil é um ponto fora da curva, uma outra realidade. Mas com é. a intervenção é só uma coisa que eu sempre gosto de fazer no programa, claro. que é dar mais ou menos uma noção cultural para os espectadores para eles saberem como é que é essa realidade da América do Sul. Agora, o fato único é o seguinte, tudo foi feito com tropa, né? A Colômbia, eu já fiz alguns programas anteriores, ela tem um final de cordilheira ramificada lá, como se fosse uma raiz de uma grande árvore, então a Colômbia inteirinha é cheia de mini cordilheiras, sabe? Altos e baixos, lugares que em cima tem neve, embaixo no, no Vale um calor insuportável
2: uhum. cada cada uhum. Eu, eu, eu ouvi eu ouvi uma pessoa falar que a cada tantos metros diminui não sei quantos graus né é.
1: a, a Colômbia é uma escola uhum. tanto é que nós assim na né, equidocultura de um modo geral como o cavalo passo fino é um animal de retropegada é, para nós brasileiros ele teria dificuldade de elasticidade de passada de qualidade de andamento marchado, é, lá é perfeitamente entendível, porque ele anda dentro dos restaurantes e dos ambientes, né naquela batidinha dele, porque, uhum. veja, é um país que, embora tenha mar dos dois lados, o mar do Oceano Atlântico é um mar muito sujo, contaminado com muita partícula de minério, de minério e etc. E o Pacífico, que é um mar bravo, então lá entre essas subidas e descidas lá, onde eles têm os poucos lugares planos, eles procuram alguma coisa que os distraia, que que dê gosto, que dê apreço. Uhum. A Colômbia é um país que amanhece e anoitece com música. Não sei se já foi para lá.
2: Oh, já fui bastante. É. Então ah, é. é
1: um, me desculpe eu, a parte, mas imagina.
2: É... É... Aliás, a
1: América do Sul é muito rica.
2: A cultura
1: toda ela voltada para o cavalo.
2: Né? É, para o cavalo e para a música. E é impressionante como essa conexão é muito forte. A gente, infelizmente, pelo fato de gente ter um idioma diferente do resto da América Latina, a gente acaba se apropriando pouco das culturas vizinhas. É, apesar de ter bastante influência na música e tudo mais, dentro da música caipira, a própria Guarânia, que é um dos principais ritmos utilizados. É um ritmo oriundo de, do, do, do Paraguai e tudo mais. É, mas é, é bem importante é, quebrar um pouquinho essa fronteira do idioma e, e trocar mais, porque a, culturalmente Uh, a gente tem muito a oferecer e tem muito a aprender também. Ali eu, eu tive a oportunidade, antes de, da música caipira, eu pesquisei música latino-americana, tenho dois discos voltados para isso, e e os compositores tudo mais consegui andar um pouquinho nessa, nessa nesse circuito, né desde a Argentina até o Peru, até, até o Equador, na verdade, e e foi muito importante para a minha formação, assim, até para entender melhor a música caipira.
1: Bom, oh, isso aí já é uma coisa que eu nem sonhava.
2: É, sim.
1: E você as... vê como é que é a coisa, né? Toda a lateral do lado esquerdo do, da América do Sul, espanhola. E nós aqui com uma influência de todos os outros lugares do mundo. Exato. Então é, é comum você ouvir música clássica... É comum você ouvir música sertaneja, essas músicas de interior que nós estamos falando hoje, o catira, a música gaúcha, a, aquilo tudo que tange o Nordeste brasileiro, o, o esquema até dos, dos goianos de uma maneira geral, né? uhum. e aquilo vai até em cima na, na Amazônia brasileira. Então, há uma variedade muito grande dentro do Brasil, porque o Brasil também é um país continental. É... Aí é...
2: Aí, é e o que eu acho, principalmente do Sul, do Sul do nosso país e, e da América Latina como um todo, que eu acho que é uma coisa legal para a gente aprender, é o seguinte, quando, quando é perguntado para um, um argentino, ou para um gaúcho, ou para um colombiano, quais são os ritmos folclóricos daquele lugar, né, a relação do folclore deles é um pouquinho diferente da relação de folclore da gente, mas quando é perguntado, o gaúcho naturalmente ele vai falar, por exemplo, levantou um aí da chula, né, vai falar do Chamamé, da polca, do, 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 do bugio, etc., da vaneira e tudo mais, do vaneirão. Ou o argentino vai falar também do Chamamé, da chacareira. Né, da zamba etc, lá na Colômbia o cara vai falar da marineira, do, do bambuco etc, e, as, e muitas vezes nós aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, se a gente falar, ah, fala aí, cinco ritmos caipiras, é possível que a gente se enrosque, é difícil a gente falar, ah, tem toada, cururu, caterete, pagode, cipó preto, querumana, guarânia, já tem bastante tem muita coisa, daria para passar o resto do, do, da live aqui falando ritmo, mas tem muitos, e às vezes a gente se perde, fala, ah, fala um ritmo brasileiro, as pessoas vão falar samba, baião, acabou a lista, não é mesmo? No, no geral, assim? Então é uma coisa legal para a gente aprender com os, com os latinos e com os gaúchos, né? essa, essa força em, em propagar a própria cultura né? paulista, caipira.
1: Sem dúvida nenhuma, mas nós temos que respeitar que a maior festa popular do mundo é do samba e é do carnaval do Brasil. Com certeza, com certeza. Então, você que, de novo, é o um Brasilzão velho, é. Né? É, rezando a cartilha do mundo sobre tudo que, assim, tudo que é folclórico, o que é música, o que é alegria... É, os Estados Unidos até hoje dependem dos nossos grandes piões das festas de rodeio. Claro. Eu já visto que Adriano Moraes até hoje é venerado nos Estados Unidos. Quando os brasileiros vão para lá eles dão show, fazem a festa. Então o Brasil realmente é um celeiro de. É... Sim. E não vou nem falar do futebol, né? Vamos deixar o futebol. Não, lá.
2: futebol deixa. Vamos falar só de música e trapa
1: a gente falar de futebol é muita humilhação bro.
2: mas é mesmo na tropa né porque é, no, é normal isso quando falar ah, fala aí uns andamentos de, de cavalo de cavalos ou de moares o cara vai falar passo trote galope e se ele lembrar da marcha é luxo não é um cara comum que nem é do ramo agora mas só dentro da marcha tem um montão né que muita gente nem conhece
1: e até é, mas a marcha é? Rafael é assim o grosso da marcha é oriundo da América do Sul, né, do Brasil
3: uhum. e
1: principalmente da gente aqui, porque os espanhóis, eles vêm do trote da Europa da alta escola de equitação no, no Brasil é, nos primórdios é, haviam assim, poucos estados bem desenvolvidos e um deles era Minas Gerais
3: uhum.
1: em que o estado de Minas Gerais era prejudicado em não ter mar. Portanto, o lazer do mineiro era a fazenda e é praticamente até hoje assim. Ah, tem avião, tem carro, tem tudo? Tem. Mas o, o, o mineiro até hoje é um pouco muito enraizado ainda na fazenda, no leite, no gado, etc. Então, o lazer do final de semana é montar um animal machador, Uhum. E daí vieram as raças marcha marchadoras, né? o campolina, o manga larga marchador e o jumento pega. Essa é a nossa raiz histórica.
2: O jumento, o jumento italiano não tem uma vertente marchadora, ou não?
1: Olha... É, é, existe uma influência do jumento italiano aqui também. O que acontece? Tem alguns historiadores que, que se dizem estudiosos que falam um monte de coisa, mas é assim. O andamento marchado ele vem mais do norte da África. Os, os asininos que são da Europa são asininos que foram desenvolvidos para ter estrutura, portanto, força física, andamento diagonalizado para ter condição de puxar peso então jumento espanhol, jumento italiano etc, são jumentos de tração tá. não são os exímios marchadores aqui no Brasil foi-se fazendo essa mistura a ponto que se chegasse no jumento pega também preocupado com caracterização racial graças a Deus tiveram êxito fizeram da raça pega a melhor raça de asininos do mundo e agora o nosso grande sonho é que acabem essas moléstias, como a anemia e o mormo, que a gente consiga chegar num ponto onde isso acabe para a gente poder exportar, exportar. esses animais para a Europa. E aí, Rafael, vem a próxima sacada. A hora que a gente conseguir isso,
2: nós vamos
1: exportar também as nossas músicas regionais exatamente porque é óbvio que você vai chegar na Alemanha com uma tropa dessa né na Eritana por exemplo ou na Cavale na Itália uhum. e ninguém vai ficar lá tocando Mozart né? <risos> amém é claro isso é indiscutível então nós vamos levando as nossas as nossas tradições que inclui tudo inclui as vestes inclui os animais inclui o som por tudo, a maneira de se comportar e a culinária.
2: Exato, a viola, o canto do <risos> em
1: dupla né? é muito... e essa é a ideia. Então, eu acredito que se o Brasil continuar nessa, nessa crescente de prosperidade no meio de uma pandemia mundial onde nós estamos saindo por cima do mundo, né? a nossa economia cresce barbaramente mesmo com todos os problemas. Eu acho que nós vamos sair mil vezes melhor, melhor do que nós entramos nesse, nessa fase de moléstia e de problema onde todo mundo achava que o mundo ia acabar. É, vamos ter muita coisa boa pela frente, sem dúvida nenhuma. O Brasil tem mais uma característica, nós somos o celeiro do mundo, isso também já somos, antigamente os militares falavam disso, algumas pessoa, pessoas contestavam mas isso já é evidente, a comida já sai daqui, se o Brasil fechar a fronteira, muita gente no mundo passa fome, né? e não vamos nem falar no nosso volume de água, porque nenhum lugar do mundo tem o um manancial de água que o Brasil tem. E aí junta-se a isso um pouco como o nosso, todo mesclado com é, várias vertentes culturais, é uma mescla de povos que convivem todos aqui dentro, na mais perfeita harmonia, né? E aí a gente volta, talvez até naquele samba, né? Que molduram a nossa aquarela, o Brasil.
3: É isso
1: aí. o país mais lindo, maravilhoso do mundo.
2: É isso aí. Que legal, E aí o Marcelo
1: é. também é músico, eu queria pedir para ele voltar aí para a tela. Né? Opa! que a gente já está com o horário um pouco adiantado, Rafael.
2: Ah, tudo é. bem, vamos lá. Poxa, é. para ouvir essas conversas assim, eu passo a noite, hein? É. Fácil, hein? Fá... Nossa senhora! Precisamos combinar, a gente
1: precisa combinar uma hora para se reunir, fora da, da telinha aqui,
0: Vamos passar sim.
1: um final de semana bem legal, curtindo... E talvez até filmando, porque como está todo mundo vacinado, vai acabar esse negócio, né? Amém, é isso aí, é isso aí. E aí a gente começa a fazer programas realmente filmados da maneira tradicional. E vocês vão ser muito bem recebidos lá em casa. Você e a sua senhora, Marcelo, o pessoal dele também, que vira e mexe aparece lá. Então serão todos muito bem-vindos. Vamos sim. Eu queria, vamos, sim. O Rafael, agora já que a gente está chegando à parte final... Em função do horário, obviamente, se você quiser fazer as suas considerações finais.
2: Opa, obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer a, a generosidade de vocês, do Herman, do Marcelo, em receber aqui, né? Um violeiro, violeiro cantador. É, professor. Professor também, a gente ensina o que, ensina o que sabe, né? e aprende mais ainda ensinando. E, e agradecer, então, a generosidade de vocês em colocar a música, em colocar nossa música para andar, em, em reconhecer numa música autoral é, alguma coisa de tradição. É, a tradição é uma coisa muito delicada de se discutir, mas quando uma pessoa ouve uma música que foi feita em 2021 e fala, opa, aqui tem tradição... É, é um ótimo sinal, a gente agradece profundamente, porque é, quer dizer que a gente está no caminho, num caminho, o caminho que a gente escolheu. Então, quero agradecer muito a presença de, quem, né, de todos que estão ouvindo aí, agradecer a, a oportunidade de falar um pouquinho sobre música, sobre assuntos que a gente conhece um pouquinho, outros a gente, a gente inventa sem problemas. <risos> e, e quem quiser acompanhar mais da nossa música, do nosso trabalho de como, de como a gente está procura a gente, Música de Interior Aniel e Rafael, por onde vocês procurarem vai ter música comenta lá no nosso canal a gente vai ter o maior prazer de, de receber vocês fala lá, ó, vindo a, da palavra do, do tropeiro né? vindo o contato com, com a revista Horse, o que quer que seja a gente vai vai se, se identificar ali. E tem uma brincadeirinha que o Herman falou que a Minas Gerais não tem mar, né tem uma brincadeira dos mineiros que quando vai, quando vai fazer oração, fala livrai-nos de todo o mar, é por isso que não tem mar lá. Livrai-nos de todo o mar, amém. Então eu fico com essa. Muito obrigado, e quando vocês quiserem uma nova, uma nova conversa, um bate-papo sobre o assunto que for, se tiver música, cavalo, mula e burro, Inclusive, tem uma música nossa que fala de burro. É, que fala, porque o, o, o barulho do, bu, do burro é, é o zurro, né?
1: Zurrado, é o zurrado, o Mas é, não é do burro, é do jumento, né?
2: Do jumento, zurrado, né? É. E, e aí tem uma música que a gente, que a gente brinca com, com essa palavra do zurrado. É, uma música que chama... Chama Saudade do Sertão, Maquerumana, nossa. Até tá Tô aí. Vou dar
1: uma dela aí. Ei, ei,
0: <risos> ó, ó. Espera pera aí, peraí. Aí. Eu já tinha combinado aqui na minha cabeça comigo mesmo, que falei: vamos fechar essa live aqui com uma música. E você não acredita? Eu, eu, não é lembro, eu não me lembro detalhes da, da letra inteirinha, mas eu já tinha falado assim, pô. Vamos colocar essa música. Só, só para falar, se assim, aproveitando também, poxa. Que nada é por acaso, né, Rafael? É uma surpresa danada a gente poder fazer... Eu vivo falando aqui com o Remo, que um dos maiores prazeres do meu trabalho aí na revista, dessa coisa assim, eu fico entusiasmado cada vez que eu consigo passar uma informação, seja através do nosso site, das nossas publicações mensais, e agora através dessas lives aqui, quando a gente consegue passar... Quer dizer, jornalista, até aquele negócio de furo, né? quando se dá o furo de reportagem, que você chega na frente com a notícia e tal. Mas esse furo de reportagem, na verdade, ele, ele, ele só é um, um expoente de uma coisa excepcional, porque ele faz parte, ele está no nosso dia a dia, no, no nosso cotidiano, de você passar a informação. Quer dizer, cada dia, cada coisa que você faz, você está buscando esse furo. E às vezes não é um furo propriamente dito, não é uma coisa inédita, mas é uma informação que você está levando e compartilhando com as pessoas isso me dá um prazer é, eu acho que é por causa disso que eu, que eu faço tudo que eu faço e nas condições que a gente faz e não consigo, não consigo me imaginar fazendo outra coisa e hoje foi mais um dia especial assim de poder fazer proporcionar esse encontro aí de, de você com o Herma que tem toda essa bagagem cultural esse conhecimento amarrando coisa de tropa com música, poxa, e as coisas vão tudo se encaixando, né? daí você começa a até a ficar meio doido, fala, pô, eu tinha escolhido essa música para encerrar o programa, daí você fala, não, põe essa, poxa, aí já está começando a ficar meio assombroso. Que lindo isso, né? Pô, muito bacana mesmo, Rafael, muito obrigado aí pela sua presença, pela sua participação, vamos ver se a gente faz mais algumas coisas juntos, eu tenho certeza que você e a Aniela aí vão fazer um grande sucesso, aí a gente, rema, depois nós vamos tomar uma cerveja, a falar fala, lembra aquele dia que nós fizemos aquela live, os caras agora estão, estão grandão, né? Que isso, eu vou estar junto nessa cerveja, velho. Se Deus, se Deus quiser, <risos> as coisas, as coisas vão, vão tomar um rumo bem positivo aí, vocês estão fazendo um trabalho excepcional aí, e pode contar com a gente no que precisar. Incrível o seu conhecimento. Você tem um jeito todo professoral também de passar, né, Raimão? Um jeito professor mesmo, né? Que sabe colocar com calma as coisas. É bem bacana isso e acho que foi interessante para todo mundo que está nos acompanhando aí. Que Muito obrigado. Ah, antes da gente acabar, só uma, uma curiosidade aí que eu tenho visto aí na sua viola, aí, é um Carreiro, você usa a viola do Tião Carreiro por algum capricho pessoal, ou porque o instrumento é bom mesmo? É um instrumento bom, e ela, ela é uma série, não é
2: um instrumento feito à mão, quer dizer, é um instrumento que tem pitadas de luteria, né? que é essa coisa feita à mão, mas é uma homenagem que uma, uma fábrica de violas fez usando essa forma, é uma forma da viola do Tião, e aí veio com essa homenagenzinha, então esse, tu, todos esses detalhes são simulações de como era a viola do Tião Carreiro. Então, quando eu, eu tive a oportunidade de ganhar essa viola para né, tocar e tudo mais, e aí eu tenho orgulho de, de levar
0: o, o Tião por aí. Bem bacana, poxa, legal mesmo, parabéns aí. Mais um, um detalhe importante aí. É, isso aí. Acho que é isso, né, Rama? Bom, mais... Me
1: parece que você também já emendou e fez as vossas considerações finais, né? Então, agora, o Marcelo, como você regeu o começo? E, pelo que eu entendi, está querendo reger o fim? Como é que você quer fazer? Você quer que eu faça as considerações? Você joga a música dele e depois a gente solta a vinheta? Ou qual, qual é a vossa orientação para o encerramento da noite de hoje?
0: A minha sugestão é o seguinte: que você faça o um encerramento e, em vez da gente jogar a vinheta no final, a gente já joga essa, a, a música.
2: Isso, saudade do sertão.
0: E daí a gente deixa rolar um pouco a música e depois a gente joga a vinhetinha para encerrar mesmo. Depois da saudade do sertão, a gente joga a vinheta a, a vinheta para encerrar. Né? Fica bom. Então, o Herman, fique à vontade no seu programa para fazer suas considerações finais. Eu, de
1: mão queria agradecer a todos os espectadores, como sempre, em todas as quintas-feiras. Queria agradecer ao Rafael, infelizmente não tiver a Maniela. talvez não vai faltar oportunidade no futuro para ter ela aqui também. Agradecer muito ao Marcelo, Agradecer a equipe de bastidores Que hoje foi a Gabriela e o Gustavo né? Muito obrigado mesmo E agora ansioso para ver a música do Rafael Boa noite Brasil
4: Sertão, eu ainda moro aqui. Minha casa é num grotão, pertinho de uma lagoa, na frente um ribeirão um rancho tábuado grande, onde eu trato a criação. Levanto ao cantar do galo, tiro o leite no mangueirão As vacas todas berrando, zurrando forte o burrão O boi eu trato no poço com muita satisfação Depois de fazer o queijo vou cuidar da plantação Com boca d'água Fresquinha no ribeirão Põe no almoço limbonar Todas no arroz e feijão Eu pego firme do eito Fazendo a cabinação As plantas crescem viçosa
0: Verdejando
4: o espigão depois desarmo o monjolo para socar no pilão.
3: Descasco
4: o café em coco, limpo, arroz amarelão. Lá no moinho de pedra tem farinha e fubazão. Tico, tico e as rolinhas come as pireras no chão. Quando a tarde vem chegando Bate forte o um coração A lua brota no céu Vem trazendo o seu clarão uma rede de taboa Eu faço minha canção Com a viola nos braços eu espanto a solidão.